exposé présenté par Sachimoto Hashi, département d'études de la SGI du Canada. Bonjour tout le monde, je m'appelle Sachimoto Hashi et je suis enchantée de présenter le matériel d'études pour le mois d'octobre. Bien que le matériel d'études de ce mois-ci soit destiné à nos précieux membres du groupe de l'avenir, les directives du président Ikeda s'appliquent à nous tous, quel que soit notre âge. Il débute par cette phrase qui, j'en suis certaine, est une source d'encouragement pour chacun et chacune d'entre nous. L'hiver se transforme toujours en printemps. Personnellement, je trouve les encouragements que le président Ikeda écrit aux jeunes membres particulièrement encourageants lorsque je pense à mes propres expériences d'adolescente impressionnables. Le président Ikeda poursuit en reconnaissant les difficultés que nous avons tous dû endurer durant la pandémie et déclare. Mais, dans une perspective à long terme, le fait que vous ayez rencontré ces difficultés inattendues à l'âge si sensible qu'est celui de votre jeunesse recèle une signification profonde. Il est certain que le temps viendra où cette expérience se révélera extrêmement précieuse et utile. Rien n'est plus formateur que les épreuves et les difficultés. J'avais accroché cette devise au mur de ma chambre quand j'avais 17 ans et je me la suis souvent répétée. C'était alors l'époque tumultueuse qui suivit la fin de la Seconde Guerre mondiale. Faire ainsi directement l'expérience de malheur ou de calamité sans précédent permet de prendre profondément conscience du caractère précieux de la vie, de comprendre la douleur et la souffrance des autres et de se préparer à tendre la main aux personnes dans le besoin. J'espère donc que vous progresserez jusqu'à devenir de très bons leaders qui œuvrent au bonheur des autres, chacun de vous brillant avec éclat dans le domaine qui est celui de sa mission personnelle. Tel est mon souhait et celui de mon épouse, Kaneko, et nous prions chaque jour de tout cœur pour votre développement et pour que vos efforts soient couronnés de succès. Comme c'est encourageant. Les deux passages sélectionnés proviennent d'un des écrits de Nichiren Daishonin intitulé « Lettres de Sado ». Voici le premier passage de « Lettres de Sado ». La loi du monde exige que nous nous acquittions de nos grandes obligations envers les autres au prix même de notre vie. Les guerriers qui meurent pour leur Seigneur sont peut-être bien plus nombreux qu'on ne l'imagine. Un homme mourra pour défendre son honneur, une femme pour un homme. Les poissons veulent survivre. Ils déplorent le manque de profondeur de leur sultan et creusent des trous au fond pour s'y cacher, mais leur par la pas, ils mordent à l'hameçon. Les oiseaux dans un arbre craignent d'être trop bas et se perchent sur les plus hautes branches, mais, attirés par l'appât, ils se laissent eux aussi prendre dans les filets. Les êtres humains sont tout aussi vulnérables. Ils donnent leur vie pour des affaires séculières superficielles, mais rarement pour les précieux enseignements du Bouddha. Il n'est guère surprenant qu'ils n'atteignent pas la bouddhéité. L'exil de Sado de Nichiren Daishonin, ainsi que les événements qui l'ont précédé, témoigne de son incroyable détermination et ténacité. La corruption, des arrestations injustes et une tentative d'exécution conduisent Nichiren sur l'île de Sado, en plein hiver, dans une hutte délabrée, sans vêtements ni nourriture. Malgré cela, Nichiren continua d'écrire des lettres à ses disciples et de mener tout le monde vers le bonheur. Malgré ses conditions de vie angoissantes, il prétendait être « l'homme le plus fortuné du Japon d'aujourd'hui » dépeignant un état de vie vraiment éblouissant. L'un des points importants soulevés par Nichiren dans cette lettre est le sujet de la vie et de la mort. Le président Ikeda dit « Nichiren affirme que, en consacrant notre vie aux précieux enseignements du Bouddha, nous pouvons atteindre l'illumination. 
Il n'y a pas de plus grande bonne fortune que de naître sous forme humaine et de rencontrer les enseignements inégalés du bouddhisme, lesquels reconnaissent pleinement la valeur irremplaçable de la vie. À quoi alors devrions-nous consacrer notre vie, le fruit d'une si incroyable bonne fortune? Et comment pouvons-nous créer les plus hautes valeurs au cours de cette existence si infiniment précieuse? Nichiren nous encourage ici à utiliser notre vie pour servir la cause du bouddhisme, pour propager largement la loi merveilleuse. D'un point de vue correct, cela signifie faire briller notre propre vie dans toute sa dignité et aider tous ceux qui nous entourent à faire de même et à devenir heureux. Cela veut dire aussi transformer le désespoir en espoir, créer des familles heureuses et harmonieuses et mener la prospérité dans notre collectivité et dans la société en général. Au cœur des enseignements de Nichiren, il y a cette idée de consacrer notre vie à construire un monde véritablement pacifique et humain, à protéger notre environnement naturel et à changer le destin de l'humanité. Pour en revenir au fait que cette étude a été écrite pour le groupe de l'avenir, j'ai le sentiment qu'il s'agit là d'un conseil précieux à entendre pour tout jeune. À tous les jeunes dans nos vies, incarnons ce sentiment et faisons en sorte d'être une source d'espoir. Le monde peut souvent sembler si intimidant à naviguer, même pour ceux qui ont beaucoup d'expérience de la vie. En tant qu'aînés dans la foi, chérissons nos jeunes dans la foi pour qu'ils ressentent de l'espoir au milieu des défis, de la joie au milieu de la tristesse et pour qu'ils continuent à avancer avec une foi solide. Le président Ikeda continue et dit « J'espère que vous vous lancerez le défi de faire gongyo et de réciter Daimoku tout en continuant à étudier avec le plus grand sérieux. Soyez attentionnés et respectueux envers vos parents et chérissez vos amis de bien. Ce sont ces efforts quotidiens et soutenus, bien qu'apparemment ordinaires, qui sont la clé permettant d'accumuler les trésors du cœur. Même si en route, vous subissez des revers et rencontrez des difficultés, vous découvrirez par la suite qu'ils sont devenus des trésors, des leçons précieuses qui ont contribué à votre développement. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter ou d'être impatient. Voici le second passage de Lettre de Sado. Il est dans la nature des bêtes sauvages de menacer les faibles et de redouter les forts. Les érudits des écoles bouddhiques d'aujourd'hui leur ressemblent en tout point. Ils méprisent un sage dépourvu de pouvoir mais redoute de mauvais souverains. Ce ne sont guère que de servir le vassaux. C'est seulement lorsqu'il triomphe d'un puissant ennemi que se relève la force d'un homme. Quand un mauvais souverain, en lien avec des moines, des enseignements erronés, essaye de détruire l'enseignement correct et rejette une personne sage, ceux qui ont le cœur d'un roi lion atteindront à coup sûr la bouddhéité. C'est notamment le cas de Nichiren. Au sujet de la phrase « C'est seulement lorsqu'il triomphe d'un puissant ennemi que se révèle la force d'un homme », le président Ikeda dit « Nous pouvons voir là une affirmation de sa détermination à lutter avec audace, malgré les attaques et les persécutions, contre ses redoutables adversaires et à remporter sur eux une victoire décisive. Cela correspond à un état de vie très vaste, qui est exactement l'opposé de la nature des bêtes sauvages. » Les disciples de Nichiren ont dû être profondément encouragés et inspirés par le courage exemplaire de leur mentor, qui resta inflexible face au déchaînement des fonctions démoniaques. C'est par ces mots que Nichiren Daishonin exhorte fortement ses disciples à faire jaillir le cœur d'un roi lion, comme il a fait lui-même, et à surmonter toute adversité qui peut se dresser sur leur chemin. Nous pouvons citer de nombreux exemples de tels actes, à commencer par les vies de nos trois présidents, Tunesaburo Makiguchi, 
José Itoda et Daisuku Ikeda, qui ont incarné l'esprit authentique d'un roi lion. Le président Ikeda dit « Faire jaillir le cœur d'un roi lion pour œuvrer au bonheur des êtres humains, partout et quels que soient les obstacles et les difficultés, voilà la puissante histoire et la tradition de la Sokagakai. » C'est de cette manière que vivent les pratiquants de la Sokagakai, qui luttent ensemble comme des lions, chacun d'eux prenant la responsabilité personnelle de notre mouvement. C'est la source de l'authentique et indestructible unité de ceux qui sont différents par le corps, un en esprit. Tant au début de notre mouvement que dans les années récentes, la Sokakakai n'a cessé de rencontrer des difficultés et des obstacles comme ceux qui sont décrits par Nishiren. Mes compagnons de pratique de toutes les régions, parmi lesquels figurent beaucoup de vos parents, ont remporté une victoire éclatante sur toutes ces épreuves en luttant à mes côtés, et ils sont pour moi de précieux camarades. Je me sens si chanceuse d'être née dans cette pratique. En grandissant dans le jardin Soka, je me souviens de tant de fois où les membres du district ont partagé leur expérience de la foi, et j'ai vraiment ressenti la grandeur de cette pratique. J'espère que chacun d'entre nous pourra chérir nos jeunes camarades dans la foi dans nos districts et les encouragera à œuvrer audacieusement dans le monde. Merci beaucoup pour votre écoute. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer à étude.sgicanada.org. Merci.